0: Questo è interessante no? perché tante persone sono convinte, parliamo talmente tanto no? all'interno delle community digital che poi alla fine sembra che il digital sia l'unica cosa che conti, quando in realtà non è assolutamente così perché se ci pensiamo bene gran parte dei vostri risultati iniziali derivano dalla capacità uno di saper parlare, di essere attrattivi come personalità e due di saper andare a una fiera di settore e quindi parlare con le persone e raccontare un po' quello che era il vostro prodotto. Quindi, a 22 sì, sì, sì. anni non è facile. Sì,
1: no, a 22 anni adesso ci dicono che anche ne abbiamo 30, soprattutto sì, sì, per l'occhiaie. Siamo ormai vecchi.
2: <ride> Però a 22 anni andare da un produttore o da un commerciale che ha 50 anni e ne ha passate di
0: ogni, di
2: ogni e dirgli, io posso essere la tua arma vincente per fatturare di più, comunicare meglio il tuo prodotto e, e renderlo accessibile. Questo ti guarda e dice, tu sei e quindi lì è un gran problema.
0: Sì, sì, sì. sì. Sono convintissimo, sono convintissimo. Eh. E, mh, allora, Parliamo un attimo anche di come avete conosciuto Marketers, giusto per creare un po' di contesto.
2: Ok, eh, l'ho conosciuto io eh, all'inizio, ti, ti dicevo nel 2015, eh, perché mi era apparso qualcosa su, su siti, navigando un po' così a caso. Eh, ma sinceramente avevo rifiutato l'ascoltarti perché non mi sentivo pronto e non capivo quelle cose. Eh, Un discorso che facevi te è che ci sono dei libri che sono eh, perfetti in quel momento per te. Ecco, in quel momento Dario Vignali non era eh, preciso per me, non non mi serviva in quel momento, perché non ero pronto. Successivamente, quando poi eh, Matte mi ha eh, sollecitato ad utilizzare Instagram, gli ho detto, guarda, io ti dico, c'è un ragazzo che potrebbe essere utile per quello che facciamo noi. E allora ho iniziato sotto banco, così, a iniziare a studiare un po' la tua persona, il tuo modo di di vivere la vita. Eh, E come dicevi te, formazione va eh, a pari passo con la professione. E da lì poi ho cercato di trasmettere a Matte quello che imparavo da te, dai tuoi colleghi bravissimi, eh, soprattutto come mentalità. Perché secondo me Marketers, oltre a un servizio che può dare, ti dà una mentalità. Una mentalità che un ragazzo deve avere per essere imprenditore, per essere felice e vivere la vita a pieno. Quindi secondo me questo mi ha dato Marketers prima di tutto. E poi quelle che sono anche le competenze. Quando andavo certo. da matte, gli dicevo, sai, eh, secondo me dovremmo far così. E lui mi diceva, eh vabbè, ma lo, lo dici te? Dico, no, 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 l'ho sentito da Dario. Dai, ah, chi è Dario? <ride> ma chi è questo Dario? E dico, no, perché lo devi seguire, perché è un ragazzo bravissimo e quindi... Così è, e Per esatto. me ai tempi
1: era solo una questione, pubblico quello che mi piace, nel mondo in cui mi piace e la gente prima o poi inizierà a seguire. E io
2: mi arrabbiavo e dicevo, no cavolo, devi, devi stare certo. così, la pubblicazione, fare questo. e Lui diceva, ma
1: chi è sto Dario? Ma <ride> consulto
2: con un, un altro. Noi. Chi è questo qua? Sempre sto Dario, no? E allora poi da lì gli ho fatto capire eh, che il
0: sì. era qualcosa. Esatto. Per Dario, Guarda, sì. quello che ha detto Matte può essere niente rispetto a quello che dicono altre persone. Qualche, qualche tempo fa, mese fa, ho ricevuto una chiamata dal padre di un ragazzo che quasi piangeva, perché il, pa- il ragazzo ha iniziato a guadagnare con la figlia in marketing e voleva lasciare l'università. Eh. E lui, allora lui continuava a dirmi: no, ti prego devi parlare con mio figlio non ho capito come ha avuto il mio numero <ride> però continuavo praticamente hai disperato a, dirgli, a dirmi devi parlare con mio figlio devi convincerlo ho a fare giusto. l'università poi gli ho detto Bocchiato. ma quanto guadagna questo con la figlia di Martin mi fa eh. oh, farà 3.000 euro al mese puliti e faccio, allora che cazzo di serve? Eh allora <ride> No, a parte gli scherzi. Assoluta, è è sì, normale sì. all'inizio. No, cioè penso che sia. Il discorso che hai fatto prima è molto bello. Tra l'altro, non me l'ha mai fatto nessuno. no, non, non ero pronto. E penso che questo sia anche un discorso molto importante a livello di marketing. Per quello che riguarda il percorso che un prospect fa nei nostri confronti. No? Tipo, l'altro giorno un ragazzo mi ha scritto: uh, Mi stanno sui coglioni le tue ads. E, e sentito. eccetera, eccetera. E sai quante persone mi hanno detto avevo visto le tue ads, non mi stavi simpatico, ma in un secondo momento quando mi è venuto in mente che avevo bisogno di qualcosa ti sono andato a ricercare e ho iniziato a consumare, io li chiamo dei long form content, lui ovviamente è magari il podcast o il blog, eccetera, e in quel momento cambia la percezione, la consapevolezza della persona nei miei confronti o o nei confronti del brand marketers e a quel punto inizia a entrare nella scala del valore, quindi a comprare i primi prodotti fino a magari a seguire quello che è marketers o comunque a cambiare la propria vita. E e penso che questa cosa sia centrale anche nel nel vostro ambiente, magari pensate anche solo a Qualcuno che ha una cantina di vini, adesso io parlo ovviamente ipotizzando perché non è che appartengo al vostro mercato, però ha una cantina di vini, di vini, inizia a guardare il vostro, le vostre storie su Instagram e dice: Sì, ok, uh, parlano di vino, ma mi sembrano due buffoni, no? magari può capitare. Capito che una persona di 35 sì, e è 45 molto spesso, eh, eh, esatto. è molto spesso, noi stavamo sulle palle, scusate il termine a
2: tutti quelli che ci vedevano ma poi una volta che eh, per un motivo o per l'altro, perché avevano bisogno di un consiglio, perché avevano bisogno di formarsi un attimo, perché noi ovviamente oltre ad essere influencer, adesso siamo anche a a nostra volta formatori perché siamo laureati in questo mondo e possiamo dare dei consigli ai ragazzi eh, ci ritrovavano e ci dicevano appunto ragazzi eh, mi stavate antipaticissimi, invece siete dei bravissimi ragazzi. Oppure quando ci conoscevano offline ai meetup, uh-huh. perché anche noi facciamo dei meetup nel nostro mondo come voi, abbiamo un po' impostato un po il modello marketing, e ai meetup tutti quanti che ti chiedono la foto dicendo siete spettacolari perché certo. nonostante la vostra popolarità nel nostro settore eh, rimanete ragazzi umili, siete bravissimi, con una, testa, una buona testa e quindi, sai, la percezione può essere quella sbagliata, come dici certo. te, la cantina può percepirci certo. poi dai. le critiche
1: sono arrivate da colleghi di università, gente scettica in tutto sì. e per tutto, però la verità di fondo, secondo me, è il fatto che lui si mangiava tutto quello che facevi te, io mi mangiavo tutti i libri di vino italiano e estero quindi, se qualcuno provava a dirci qualcosa noi eravamo pronti a rispondere sì. anche apertamente ma... al pubblico, perché sì. cioè, ma che fosse giusto o sbagliato, noi avevamo una nostra opinione che era magari giustificata da qualche libro dove l'avevamo letto, che comunque andava a enfatizzare quello che era la nostra passione, che Leggere, leggere, leggere,
0: leggere. Ma e poi sì, tra l'altro posto. mettiamo un attimo l'accento su questa cosa. Per me il fatto del riuscire a intrattenere in un mercato poco in, in, che, che non è capace di intrattenere di solito. cioè Pensate al digital marketing, non è una cosa interessante o divertente, no? E allo stesso modo non lo è il vino. Invece la capacità, in qualche modo, che abbiamo noi, avete voi, eccetera, di ispirare il prossimo, di riuscire a rendere divertente o interessante una cosa che molto spesso è raccontata freddamente, penso che sia uno dei superpoteri più importanti che uno possa avere nel marketing. Ce lo dico sempre, il il nostro ruolo, a parte insegnare e formare, nel, nel costruire un movimento di persone quanto più grande possibile, è, numero uno, riuscire a rendere attrattiva la formazione. E la formazione non è attrattiva, è attrattiva solamente per coloro che hanno già fatto lo switch Mentale, sono arrivati a capire che la formazione è una cosa necessaria, assolutamente necessaria, per fare quel salto quantico, no? dal sono dipendente, mi viene detto cosa fare, eccetera, al arrivo a creare una realtà che è definita dai miei valori, dal mio spettro di attitudini, di passioni, di interessi e di ambizioni. E quindi penso che sia molto importante. Quello che voi dite è, è centrale e il vostro modo, forse la vostra qualità più grande non è neanche essere esperti di vini o essere esperti di marketing, ma essere esperti di vini e di marketing e saper raccontare questa storia, in modo tale che altre persone decidano di salpare lungo questo viaggio con voi. Certo, cioè, Hai centrato il punto. Che siano assolutamente... clienti, cantine o sì, persone che vogliono fare il vostro esatto. lavoro, eccetera, eccetera
1: perché c'è molto di più intorno a quello che è il il brand, che è, vabbè, No Just Wine, non solo vino, perché appunto... Quello che volevamo anche dire, il nome riprende da una serie di, di chiacchiere che sono state fatte con un grande vignaiolo piemontese, Angelo Gaia, che ci diceva che intorno al bicchiere c'è molto di più e lo stesso vale per quello che è il digital marketing alla fine, cioè bisogna vedere tutto il contesto. Questo,
2: questo signore, Angelo Gaia, è probabilmente la Gaia, la cantina più importante d'Italia, insieme ad altre due o tre, e quindi eh, lui ci disse nel lontano 2017, ragazzi se volete fare successo non potete limitarvi al vino, c'è un mondo dietro le cose. Non è solo questo, c'è tantissimo Andate in giro, andate a vedere intorno A raccontare le cose E da lì poi cosa fai? Diventi un personal brand Quindi racconti il vino e quello che vivi costantemente attraverso il tuo modo di comunicare Le tue personalità esatto. eh, Noi abbiamo, eh, abbiamo i ragazzi che seguono Sono i partiti di Matte Ci sono i, eh, i fan miei Noi abbiamo anche questa divisione no? Quelli che seguono più certo. Matte Quelli che seguono più Luca Perché Luca eh, parla troppo E Luca magari è troppo No? Eh, io bevo, bevo
1: solo cose di un certo tipo. <ride> e quindi, Abbiamo delle
2: cioè, personalità diverse, quindi ognuno si riflette poi nella personalità certo, di uno dell'altro esatto.
1: eh, io... e meno male, perché se sì, fossimo da soli, eh, il 50% ce lo siamo già bruciati. Sì, assolutamente.
2: Quindi questa era anche la nostra forza: l'essere in certo. due e andare a toccare punti diversi. Poi, per quanto riguarda quello che dicevi te, nel raccontarsi. È stato difficilissimo per noi metterci davanti a un telefono a parlare, è stato difficilissimo perché venivamo derisi, perché non ci sentivamo Eh. a nostro agio. Eh, Poi invece adesso è una cosa talmente quotidiana, cioè se non facciamo un giorno una storia la gente ci chiede se siamo spariti. Quindi eh, devi farli vedere, devi raccontarti.
0: Claro. Una domanda importante, quali sono le competenze, le skill, le strategie più importanti a livello di digital marketing che hanno influito sulla vostra carriera, ma anche sui vostri clienti? cioè, Prendiamo il vaccino del digital marketing, c'è di tutto, no? tu puoi imparare dall'advertising ai funnel, sì. all'email marketing… al Eccetera, eccetera. Quali sono gli strumenti più frequenti nel, loro, nel vostro lavoro? Nel mondo del vino eh,
2: il social media marketing è probabilmente eh, la risorsa numero uno eh, un, per un motivo semplice, mm, le e-commerce nel mondo del vino stanno volando letteralmente. Eh, Perché? Perché nel mondo del vino, come anche nel resto delle cose, l'accessibilità sta diventando l'arma numero uno principale per ogni cantina, per ogni produttore, eh, per ogni imprenditore. E quindi la persona che segue noi, cosa vuole fare quando vede un vino comunicato immediatamente? Vuole andare a comprare questo vino. Da
1: casa, comodo, sul divano. Quindi
2: cosa può fare? Può andare su un sito di e-commerce a comprare quel vino, ma il segreto che noi raccontiamo poi alle cantine è che non basta, deve comprare una seconda volta. Certo. Perché una volta che ha comprato la seconda volta, allora in quel momento devi fidelizzare il cliente. E il social media marketing, eh, sia l'advertising diciamo, sia sulle eh, pagine Facebook e Instagram eh, era fondamentale proprio per quello. Ma tantissime cantine non sanno utilizzare l'advertising. Eh, sono eh, magari in mano ad altre agenzie mi stupirei quasi
0: se esistessero cantine capaci di usare l'advertising capito e quindi eh, in quel senso noi abbiamo lavorato
2: principalmente sull'advertising poi ovviamente vai a eh, utilizzare anche le tue competenze che ci siamo formati poi da soli nel spiegargli che attraverso i loro profili social oltre all'advertising si devono raccontare in un determinato modo non delete, non per pochi ma abbastanza accessibile e eh, semplice e quindi quando tu hai un prodotto che anche se costa 60 euro lo spieghi a dei ragazzi che possono essere interessati appassionarsi a quella storia perché ricordiamo che il vino appassiona non per il semplice fatto del bere il calice ma perché l'ha fatto qualcuno viene da una terra e ci sono persone che lavorano in un determinato territorio in una determinata cultura Eh, quindi spiegavamo anche quello quindi formazione, modo di vendita eh, advertising e utilizzare i social media Poi sul funnel qualcosina anche, ma è già più difficile perché lì ci vuole proprio un po' più di eh, contatto stretto con le aziende. Perché dovete pensare, tutti i ragazzi che ci seguite, che veramente le cantine eh, sono arrivate tre anni dopo tutte le altre nicchie, nel senso Mm. che il wine è proprio indietrissimo dal punto di vista del digitale. Quindi, quando andiamo a fare formazione a Berlucchi, nonostante sia Berlucchi 40 milioni di euro di fatturato, <ride> bisogna spiegarglielo. E glielo spiegano i certo. ragazzi di 23
0: anni. Quindi, ehm, per, per farvi capire il tipo di, di, certo. di situazione che c'è. E certo, certo. Allora, una domanda sempre riguardo a Marketers. Ci sono un'infinità di risorse gratuite, eh, dai podcast di, di Marketers al podcast di Dario, al, podcast, al blog di Dario, al blog di Marketers Media, eh, Mille Community, eccetera, cosa utilizzate di solito eh, per formarvi, che cosa vi è capitato di consultare più spesso?
1: Vabbè, podcast sicuramente, più del quotidiano diciamo che è la cosa che più ci accompagna, Esatto. Okay. Poi ovviamente Luca magari più sui blog uh, e su tutte le community ci sì, vive già pazz- di più. un
2: po' più tra i gruppi e quindi eh, magari mi piace andare a scoprire anche qualche articolo, qualche post dei ragazzi che anche se non fanno parte del Team Marketers magari ogni tanto... Certo. Scri- mi, mi piace documentarmi esatto. da tutti. Interfacciarci, anche, anche solo
1: sui magari bug che ci sono sui social o perché... Si eh, utilizza quello piuttosto che quell'altro. Poi... Sì, poi sai
2: anche quello, eh, siccome è poi è una cosa che faccio prettamente io. Poi a Matteo ho dato più un input sui podcast. Poi Matteo non si mette lì a studiare perché lui fa altro e quindi è una cosa più che aspetta a me. I podcast tutti e due li ascoltiamo. eh, Io li ascolto anche tre volte. Vado a correre, mi ascolto il podcast lo riascolto il giorno dopo perché magari mi sono perso qualcosa. Eh, Però diciamo che anche dalle tue stories, dalle live che fa Luca, Mastella, eh, da quelli che sono le live di Vittorio, eccetera, eccetera, quello che voglio dire è che non per forza a volte serve eh, pagare certo. un, un guru che ti dice guarda un'ora con me costa 2 miliardi di dollari. Si possono trovare tantissimi input eh, online, come dici te, avete un telefono, è un'arma vincente, utilizzatelo, andate su internet, andate su Google, come guadagnare, eccetera, certo. come crescere, capito? Eh, Io lo
0: dico sempre, per me le persone che nella vita hanno avuto successo sono persone che hanno imparato a usare Google in maniera efficace. Eh. Eh, c'è c'è parte di parte parte. Di Guardate, io eh, vedo tantissime persone che magari dicono: Ma come si fa questo? E no, non ci provano neanche a andare a cercarci, eh, Se cazzo... non ci provano. E poi ovviamente dipende, dipende esatto. a, poi a che livello lo sai fare, perché c'è chi si ferma a Wikihow e chi invece magari sì, arriva ovvio. al magazine di settore e chi invece sì. arriva al blog della persona esperta, eccetera. Sì, 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 sì. Fortunatamente
2: adesso stiamo cercando, stiamo switchando la situazione, nel senso che siamo noi adesso che scriviamo articoli su riviste, esatto. mentre prima eravamo noi che andavamo Cerchiamo a guardare. Quindi... Comunque
1: in un caso o nell'altro anche di dare informazioni che la gente non riesce a reperire direttamente magari su internet perché ovviamente se no non serviremmo a una parte delle persone che vogliono avere un extra gente che si mangia blog per quanto riguarda il nostro settore ovviamente dobbiamo dargli un extra quindi le nostre visite che facciamo le raccontiamo negli amici stretti nelle stories, certo. nei post eh,
2: quello degli amici stretti è molto utile tra l'altro se posso dare un consiglio a chi ci segue utilizziamo la lista Amici Stretti come una nicchia dove magari soltanto 300-400 persone guardano le nostre stories esatto. eh, a cui diamo dei contenuti esclusivi una sorta di abbonamento dove magari quando tu vai a fare un determinato viaggio fai vedere delle chicche solo a quei 300 che sono i true fan, fan che sono quelli che fanno esatto. le conversioni quando devi o vendere qualcosa o creare un evento o andare a Saturno. Molto interessante una,
0: questo. Una e, e come scegliete le, queste persone? Sono persone che pagano uno specifico abbonamento? Sono i clienti di una vita? No, tu, tu dici chi è interessato a
2: conoscere di più di quello che esatto, fanno? Okay, e perfetto. queste 300 persone si presentano. si, esatto, si presentano. E poi esatto. ogni mese eh, cerchiamo di dare degli input tipo, ci hai seguito da poco? Guarda che c'è la lista di amici
1: stretti, se vuoi, esatto. puoi. Dove si affrontano seguito. tecnicismi un po' più stretti, dove Luca parla un po' più di digitale. Okay, Va a fare tipo esatto, cioè mi prendo una giornata in cui dedico proprio tutta una mattinata a spiegare a di un produttore. La gente interagisce ed è bello perché comunque la gente si sente in una nicchia in cui è libera di dire quello che vuole e lì
2: fai più conversioni di vendita. Esatto. Perché se un tuo cliente vuole vendere un determinato prodotto, tu puoi anche dirgli: Guarda, io non lo faccio vedere a 30.000 persone, lo faccio vedere a 300 sulla lista amici Stretti. Fidati, fai più conversioni lì perché sono i true fan perché sono quelli che davvero certo. sono all'interno di tutti con la tua, Tutti quando messa.
1: escono una, una storia amici guardano quella storia, dal primo all'ultimo. che si
0: sentono parte di qualcosa di, di esatto. chiuso e, e quindi sono già predisposti. Che figata, che figata, bravi, 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 complimenti. Eh. invece, torniamo, rifacciamo un po' il, reca, il recap, io li faccio sempre perché poi le, gente, le persone che si uniscono alla live dicono sì. cosa stanno parlando, cosa è successo, eccetera. Allora, Luca e Matteo si conoscono dopo che Luca ha provato ad aprire un blog dedicato al wine marketing, no, anzi, prima al wine in generale quindi a costruire il suo primo modello di business legato ai vini su internet, fallisce, conosce Matteo, si rilanciano, iniziano con Instagram, hanno subito quasi successo, in pochi mesi arrivano i primi 10.000 follower, arriva la prima proposta di influence marketing e guadagnano i primi 50 euro e poi pian piano aumentando quella che è la loro rilevanza all'interno del mercato iniziano anche a portare un'altra competenza sul mercato che è quella del digital marketing e quindi iniziano ad utilizzare il digital marketing e la propria visibilità sul mercato come due strumenti che integrati tra loro portano una terza competenza quella di diventare consulenti di digital marketing per, per aziende all'interno del mercato dei vini molto interessante come storia oggi a che punto siete? e dove vi vedete nel futuro. Riuscite ad arrivare a fine mese, quindi con questo business?
1: Sì. Beh, diciamo che col nostro stile di vita mondano voler soprattutto io acquisire tutte le bottiglie presenti nelle notecche italiane, io faccio un po' più fatica.
2: Sì, guarda, adesso siamo in linea
0: eh, sui 2.000 euro al mese, io 2.000 euro matte. Ok, perfetto. Quindi possiamo parlare quasi di, di 40 più 1.000 euro all'anno. Sì, per esatto, 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 esatto. ci cioè, la aspettiamo l'anno prossimo, magari abbassando il numero dei clienti,
2: però alzando la qualità e i prezzi perché diciamo che questo è stato un anno esatto.
1: certo. che abbiamo acquisito così. tanti piccoli clienti e quindi adesso abbiamo una, una serie di collaborazioni cioè adesso ne abbiamo
2: tante esatto. e magari eh, ti danno meno di quello che dovresti avere e quindi la nostra idea è quella l'anno prossimo di arrivare anche a 70-80 l'anno
1: 80.000 l'anno
0: eh, ma ridurre
1: esatto. qualche tempo fa parlavo cifre,
0: qualche tempo fa parlavo con un mio carissimo amico che è Luca Lamesa tra l'altro anche lui è consulente di digital marketing per grossissime aziende e lui segue tipo mercato della moda Fendi Olimpiadi Ital- Olimpiadi eccetera eccetera e lui ha questa strategia molto interessante per l'aumento di fatturato dell'azienda, lui dice devi fare un bel grafico dove da un, su una, su una dei, degli assi ci metti l'effort che dedichi ai clienti e sull'altro invece ci metti quello che è, sono i guadagni che ti portano i clienti, tutti quelli che sono i clienti che ti portano via tantissimo effort però hanno anche esatto. una resa economica non così Uh, straordinaria li fai fuori e stai certo che esatto. con quel tempo che ti rimane riesci a creare nuovi progetti o a dedicarti di più sui clienti che valgono davvero e porti una parte a e, noi, e sì. poi ragazzi i prezzi è fondamentale il primo consiglio che do sempre alle persone è aumentare i prezzi quando a un certo punto ti rendi conto che stai diventando tra anzi magari non sei il numero uno sul mercato a livello di percezione ma sai che il tuo valore esiste e stai diventando il numero uno a livello di competenza e valore al di là di quella che è l'immagine che probabilmente siete già posizionati anche lì a livello di immagine in maniera molto 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 buona è il momento di alzare i prezzi ed è sempre il momento di alzare i prezzi perché se vali qualcosa, se porti risultati eccetera non importa quanto costi ma quanto risultato porti e anche a questo proposito
2: posso dire anche ai ragazzi che ci seguono che eh, dovete dire di no Mm. Sì, se un consiglio che posso dare, eh, noi abbiamo detto tanti no perché avremmo probabilmente perso la faccia, eh, avremmo probabilmente esatto. perso tempo, come dici te. Eh, magari eh, contratti sicuri che durano anche tanto tempo, uno o due anni, che però ti davano veramente poco e ti facevano spendere troppo Poi tempo. Poi da
1: qua a cinque anni, flop.
2: E quindi abbiamo deciso di dare dei tagli netti, ma non così netti, nel senso che dal 2020 tutte le aziende nostre sono già avvertite, tutti i nostri clienti sono già avvertiti, esatto. dall'anno prossimo si fa ancora sul, più sul serio, noi stiamo cresce- abbiamo, abbiamo solo 23 anni, stiamo crescendo mese dopo mese e abbiamo la testa che è una spugna, quindi prendiamo tutto da tutti e impariamo costantemente.
1: Dormiamo la notte, da (ride) da, talmente tanta voglia di fare.
2: Esatto, e quindi siamo sempre lì sul pezzo. Eh, Abbasseremo il numero di aziende, terremo aziende di grande qualità o che credono in noi a tal punto da investire tempo. Perché non sempre devi andare dall'azienda più grande, più conosciuta. Devi andare da chi crede in te, da chi vuole da te qualcosa e ti dà quei soldi non dicendoti eh, però te li sto dando, dicendoti io ti do questi soldi perché credo in te e l'anno prossimo spacchiamo. Quindi questa è la mentalità che deve anche avere un'azienda per lavorare con noi.
0: Certo. Mm-hmm. Mm-hmm. E sicuramente anche il mercato della formazione per voi è molto appetibile perché avete già un, una bellissima identità, vi raccontate bene, avete una storia alle spalle micidiale, quindi lì andate tranquilli. Forse facciamo non... un libro.
1: <ride> eh. Spoiler! Forse. <ride>
2: che sembra sì, un'ottima, un'ottima perché... idea. Sì, perché saremo formatori anche relatori di master all'Università di Scienze Gastronomiche ALMA, a Parma. Questo è uno spoiler, che in teoria non si può dire, ma possiamo anche dirlo. Eh, L'ALMA ci ha contattato per tenere noi dei corsi eh, all'università, per insegnare i ragazzi a muoversi nel mondo gastronomico, eh, parlando di digitale. E oltre a quello l'ALMA ci darà una mano per pubblicare la mia tesi, che era una tesi sul digital marketing del vino e ne farò un libro, quindi sto ancora sto scrivendo ancora una cinquantina di pagine e poi lo trasformerò in un libro, quindi ci sono Molto tante bene. dinamiche in esatto. sì. Poi
1: per rispondere alla domanda che hai fatto prima, ricordo da adesso a una serie di anni, comunque eh. purtroppo… Io, io è...
2: mi vedo papà tra venti giorni, e,
1: questo... <ride> eh.
2: ah. e ci vuole coraggio anche lì, eh, sì. ci vuole coraggio anche lì.
1: Sì. In bocca al lupo. Comunque da adesso, in un paio Grazie. d'anni, eh, è un sistema organico in costante cambiamento. Questa è la parte sì. più bella. Quindi oggi è sicuramente eh, molto diverso da domani. Eh, quest'anno, dall'anno prossimo, sicuramente la voglia di fare. c'è, siamo pronti a ogni cambiamento, vediamo i social come un sistema appunto organico. Sì, del. a
2: volte ci viene anche da pensare che... Eh forse la nostra strada cambierà. Nel senso, magari, appunto, noi comunichiamo molto su Instagram, ma magari Instagram tra ma, due anni, esatto. tre anni... prima poi, anni, certo, prima prima poi dovrà arrivare, fare. come
1: Facebook ha retto per uh, quasi dieci anni. E adesso Facebook sta perché, come
2: dicevi te, Facebook non è morto, ha semplicemente cambiato le modalità di utilizzo. Dico, e quindi tutta certo. la gente pensa che Facebook non, non si debba più utilizzare. Sbagliatissimo, semplicemente devi esatto. switchare la tua idea di... Facebook in un determinato modo, esatto. eh, però insegnalo alle
0: aziende, è molto difficile. Ah, eh, aspettate un secondo, quello... perché dobbiamo riprendere in mano, un... qua, qua è arrivata la domanda, qual è la vostra routine giornaliera, e quindi Luca, sei libero ora di raccontare sì. la routine giornaliera, no, qual no, è la vostra sì, giornata sì, tipo?
1: Abbiamo una routine abbastanza simile comunque, siamo…
2: Sì, allora io ti dico, rispetto a Matteo, io mi alzo molto presto la mattina, ehm... E non, neanche così troppo presto come magari certi grandi imprenditori. Io di solito alle 7 mi sveglio, eh, dalle 7 alle 7 e mezza a Polimone sale di Luca Mastella, me lo sono proprio preso come impegno e inizio a, o vado a correre o faccio un po' di attività fisica che mi sveglia. Inizio a leggere una mezz'oretta dal, dal Kindle, eh, inizio a farmi una colazione abbondante perché ho tempo per me stesso e lavoro su rispondere ai direct. Di solito ci lasciamo al mattino una ventina o una trentina di direct dove possiamo andare a rispondere ai ragazzi. Eh, poi dalle nove e mezza a dieci inizio effettivamente a lavorare, perché poi Matte magari si sveglia un po' dopo di me, quindi magari lui si sveglia alle nove e io alle nove e mezza lo chiamo e iniziamo a eh, impostare la giornata. Esatto. Poi successivamente… Le, se... Sono i direct
1: arretrati da quelli che chiedono magari i tecnicismi di una cosa che mm. abbiamo bevuto di cioè, qua là io vado quindi, e da lì poi ci confrontiamo risentiamo i clienti facciamo il punto della situazione poi palestra oh intorno alle lì 15 siamo bilanciatissimi non ci sì. chiamiamo mai in quella fascia rara lì che sì. è... palestra alle 11 e
2: mezza poi successivamente pranzo e alle 14 ci chiamiamo E rifacciamo la seconda call, che di solito la seconda call include i clienti. I clienti ci chiamano alle 14, il cliente chiama e ci siamo tutti e due in
1: linea.
0: E
2: possiamo fare una call in tre, dove andiamo a programmare quello che è la giornata, la settimana.
0: Da da dove lavorate di solito?
2: Allora, abbiamo sede a Carpi, eh, quindi abbiamo un nostro ufficio. E la cosa bella è che noi eh, lavoravamo da casa. Però io eh, ho mia suocera che è stilista e ha un'azienda qua a Carpi che è un'azienda che si chiama Baracca sul mare, che è gigantesca, 6.000 metri quadri, 18 milioni di euro è costata questa azienda qui, e dove è praticamente una sorta di museo ed è eh, il nostro ufficio che lei ci ha concesso, quindi è stata anche una fortuna quello. E noi qui riceviamo i clienti, firmiamo i contratti, riceviamo i pacchi e tutto, però principalmente poi lavoriamo... Da, da tante parti da tante d'Italia, nel senso che in realtà, dove c'è
1: il computer e il telefono è, è ufficio alla fine. Della fiera. Esatto, ed è anche
2: per questo poi che siamo riusciti, anche se non è nella nostra nicchia, a diventare content creator di Tule, che credo tu
0: conosca. Eh, grazie ai ragazzi di Green Media Lab a Milano. Ah, li conosco è... da- Daniele De Negri, tra l'altro è un amico di Denis. Lo so. <ride> lo so, lo so, me l'hanno detto,
2: e mi hanno detto appunto, ragazzi, eh, voi avete un modo di fare, vivere la vita al massimo, che è strano per chi lavora nel mondo del vino, però noi viaggiamo tantissimo, facciamo 40-50 mila chilometri all'anno e quindi ci serve un tipo di attrezzatura in quel senso, e siamo riusciti anche a prendere una nicchia di lifestyle diversa dal vino, certo. e lì ci amplieremo così, è tutto,
1: è tutto in costante. Questa è la meno. nostra
2: routine,
0: eh, più o meno è simile, perché facciamo le stesse cose insieme. Bello, bello, bello. Sì, mi ricordate molto a sì. me, Luca. Io mi sveglio presto, Luca si sveglia anche i suoi orari, poi ci incontriamo sì, a un sì. certo punto della giornata, esatto. <ride> sì. virtualmente, sì, perché siamo sempre in giro. Quando io sono in vacanza, lui eh, lavora, quando lui mi lavora, io sono in vacanza. Eh, sì, sì, in realtà non ci incontriamo mai,
1: Esatto, qualcuno deve stare in vacanza mentre l'altro lavora. Noi anche, cioè,
0: esatto. nel senso, a
2: parte quando andiamo insieme per esatto. viaggi, lui a Milano, io sono a Carpi, quindi...
0: Ho capito, ho capito.
2: Sa, magari tu segui una cantina, lui va da un'altra, lui ti vicino al Piemonte, sono esatto. più vicino al Veneto. Magari... anche quello:
1: splittarsi è una, una comodità veramente veramente assurda. Sai che okay. l'anno
0: prossimo dobbiamo prendere un terzo. Eh, sì. <ride> eh. Magari andiamo al... a recuperare il primo socio. No. Allora, ragazzi. Intanto chiedo al pubblico se qualcuno ha ancora delle domande, può farle nei commenti che facciamo le ultime domande. Poi vi lascio andare. Che anch'io, ahimè, ogni tanto devo anche lavorare per davvero. E... Uh, vediamo che sto guardando in giro, in realtà non ci sono domande, è una diretta dove ci sono solo complimenti, gente che ascolta, applausi, oh, grazie. Noi
1: non, stiamo neanche guardando
0: no, non ci sono neanche tanti haters, non c'è niente, no a parte una ragazza che dice ah. che abbiamo le sopracciglia un po' troppo, troppo impegnative. <ride> allora, <ride> Tra a pa- l'altro a- haters noi ne abbiamo avuti
2: tantissimi al sì. del nostro percorso. Non pensavo eh, esistessero, neppure abbiamo... nel
0: mercato del vino. Eh.
2: Eh sì, eh sì. per tutto, e adesso eh. ne abbiamo meno e ogni tanto ci chiediamo oh,
0: abbiamo troppi pochi haters c'è qualcosa che non va perché non averne non è mai troppo eh, buono. Buono. vuol eh. dire che non state polarizzando bene la... la... La conversazione esatto. con il vostro pubblico. sempre qualcuno.
1: E infatti bisogna mandare a quel paese qualcuno ogni tanto <ride> così facciamo un, po di, un ah. po' di casino.
0: Allora ragazzi qualche domanda al volo, una rispondo io a Tony che chiede il modello di business dei ragazzi, lo ripeto per chi si è aggiunto proprio all'ultimo che sta per finire la diretta ma poi la lasciamo sul gruppo ed è stata una diretta incredibile. I ragazzi qua hanno iniziato nel 2015 prima da solo... Luca, poi assieme nel 2016 ci hanno riprovato, nel 2017 hanno aperto Instagram, da Instagram sono riusciti a creare una community dedicata al vino, hanno fatto i primi lavori da influencer, come i primi lavori come influencer nel mercato del vino, e da lì hanno aperto una, un'agenzia di digital marketing nel mercato del vino, che ora sta andando piuttosto, piuttosto bene, a quanto pare. E, la, la domanda uh, successiva è di Francesco Delle Femmine, grande fra, che chiede: come vedete il futuro digital delle aziende vinicole? Cosa potrebbe cambiare, secondo voi? A parte che il futuro, cioè futuro cioè, ancora devono mettersi al passo coi tempi, quindi il futuro è un concetto veramente qui, lontano.
2: Infatti quando, assolutamente, infatti, quando andiamo dai e... nostri clienti e poi ci confrontiamo con qualche collega, diciamo sempre: cavolo, questi qui saranno a livello della nicchia moda tra due anni. E quindi è un mercato proprio molto lento e poi soprattutto, ragazzi, il mondo del vino è lento in generale perché per fare un vino serve almeno un anno per dire, cantina, certo. botte, bottiglia, eccetera, eh, vendemmia. Quindi è proprio un mondo che parte già dalla terra
1: esatto. molto lentamente. diciamo che è tutto un processo che devi avere voglia di starci dietro, poi esatto. se sei, se devi essere un appassionato molto dedicato, però anche solo un amatore, secondo me, è quello che un pochino fa pazienza, la nostra comunicazione, andare un pochino a far capire, mi ripeto, stoganare quello che non è un prodotto elitario, anche prima quando ci siamo presentati mi dicevi come fa una, un amatoriale a, a poter capire se un vino è buono, non, non c'è tanto da dire, non ci sono tecnicismi, la fragolina di bosco, il limone, il, il, il nostro corpo lo capisce già, cioè tu lo bevi, hai voglia di riberlo, vuoi verti tutta la bottiglia, sei un po' alcolista un un e eh. un po' di più.
0: È vero, sì, è vero, cazzo, sì. è vero.
2: come futuro diciamo che non vediamo troppi stravolgimenti esatto. delle cantine, vediamo stravolgimenti in not just wine. Nel senso che noi ci amplieremo molto di più, cercheremo anche magari di. Interfacciarci a nicchie un po' diverse
0: e costruiremo sempre la nostra strategia su quello che è il nostro personal brand. Quindi ecco, questo infatti è interessante. No? Io penso che una gran... delle più grandi sfide per un imprenditore eh, che... che ha un modello simile al vostro è proprio quello di a un certo punto, abbandonare la strada dell'operatività per giocare sulla propria leva di mercato. Cioè, voi avete costruito un brand che è forte potete funzionare come mh, controllo qualitativo di quelle che possono essere delle strategie di marketing e quindi a un certo punto, se non l'avete già intrapreso, potrebbe avvenire questo distacco tra uh, raccontare, cosa fare, farlo, raccontare cosa fare e farlo fare a qualcun altro. No? E Questo è un passaggio obbligato a un certo punto, a meno che non si voglia realmente rimanere un'agenzia di marketing operativa e, e quello è, un, è un'altra tipologia di business e diventa molto complesso. Pensate solo che in Marketers non è, mai stata facile comprendere, cioè non è mai stato facile comprendere che cosa fare e abbiamo sempre cercato di portare avanti i clienti perché è entusiasmante, perché comunque è importante poter insegnare ciò che fai e fare, ciò che insegni, avere e in qualche modo alimenta anche la tua consapevolezza Del fatto che ciò che insegni è reale, ok? E aumenta anche quella che è la tua autostima professionale, la tua integrità come formatore, perché se insegni qualcosa che non hai mai applicato e che non hai modo di testare, in realtà sei semplicemente qualcuno che sta vendendo qualcosa che ha sentito dire e ha tratto da qualche altro corso, no? E i marketers, quindi, abbiamo sempre provato a portare avanti dei clienti e a prenderne sempre di più, ottenendo dei risultati disastrosi per noi, ma molto buoni per i clienti. Ossia, i clienti iniziano ad andare bene, a fatturare di più, ad avere degli ottimi risultati, e noi, dal nostro canto, invece, abbassavamo quello che era il focus sulla nostra community, sul nostro vero mercato, che è il B2C, alla fine, e... E questo creava un attrito molto forte tra questi due modelli, tanto che a un certo punto abbiamo deciso che uno dei due modelli andava abbandonato. E ovviamente il modello che è stato abbandonato è stato per lo più quello delle aziende clienti, che questo non significa che non abbiamo continuato a fare ciò che insegnavamo. Ci siamo tenuti una serie di 5, 6, 7 aziende al massimo. Le più famose, con dei brand importanti come l'Oreal, Ancom, eccetera, eccetera, che ci facevano gioco a livello di immagine, ci davano magari dei budget più alti con cui ci potevamo divertire di più, non tanto per i guadagni, ma per poter provare, testare e fare. E noi ci siamo tornati a concentrare però sulla community, gli eventi, la formazione, eccetera con grandi benefici, cioè quando ritorni a fare ciò che ti piace veramente lo senti perché ti svegli con un'energia che è doppia o tripla rispetto a quando sei frazionato sulle tante cose, frammentato sulle tante cose che pensi di dover fare, no? Però è anche vero che a un certo punto devi decidere e quindi tutta quella fetta di mercato lì, delle aziende che sono lì, che aspettano una soluzione, come la gestisci? La lasci a qualcun altro? E, e poi molto spesso il problema è che quando entri in un mercato come il vostro, soprattutto il vostro, ma parlo anche del mio, dove non c'è un qualcun altro, perché non puoi dire sì, te lo faccio fare qualcun altro, ma in realtà non conosci nessuno che sia bravo come te o faccia quello che tu insegni, diventa, c'è cioè, un proprio una scissione a livello di eh, quello che vorresti fare e quello che dovresti fare, no? E, e, e te la vivi anche male. Tanto che a noi a un certo punto ci siamo resi conto che. Uh, era, ci eravamo ingranditi e avremmo voluto quindi perseguire di nuovo la strada dell'agenzia e questo è successo un anno e mezzo fa abbiamo detto sai che c'è? questa volta facciamo una cosa diversa non lo facciamo noi creiamo noi con le nostre risorse i nostri soldi un'agenzia con i nostri modelli i nostri sistemi e le nostre procedure e la rendiamo l'agenzia a cui passare tutti i clienti ed è gestita da un altro ragazzo bravissimo che è Emanuele Modeo che è CEO di Marketers Accelerator si chiama Marketers Accelerator e e fondamentalmente quello che fa Marketers Accelerator è lavorare con i clienti che Marketers non può prendere e quello che mi chiedo è avete già affrontato questa parabola come, sì. cosa pensate a riguardo di questa cosa se in qualche modo avete già cominciato a delegare i lavori più pratici se avete cominciato ad assumere a impostare un sistema per scalare quella che è la vostra idea, il vostro business Sì, ci siamo
2: resi conto nell'ultimo periodo ehm, come dici te che arrivi a una sorta di bivio dove il valore che stai dando alla community ti porta di più che l'andare a seguire le aziende e quindi ti concentri più su quello che è il tuo dare alle persone che ti seguono. Eh, ultimamente stiamo aiutando un po' le cantine a trovare delle figure che possano eh, essere adatte eh, per aiutarle, però il problema Dario è che nel nostro, nel nostro settore, essendo un settore digitalmente parlando così giovane, ci sono, e non scherziamo, solo quattro figure brand che lavorano come noi e tra l'altro magari ti vai a, scron- a scontrare con queste quattro perché c'è chi ha iniziato prima di te, ha comprato 20.000 follower, c'è chi ha iniziato prima di te, ha fatto queste cose qui. no? E quindi tu poi vai dall'azienda e effettivamente dici cavolo, eh, se non te la faccio io o te la fa qualcuno che costa meno, ma esatto. il risultato è basso. Oppure te la fa esatto. qualcuno che è grande, ma potrebbe essere un mm. po' sporca la situazione. Esatto. Quindi non ci sentiamo ancora di, di fare un discorso in questo senso. Però, come mi diceva Matte poco tempo fa, dovremmo iniziare a cercare eh, qualcuno
1: un, un team, una diciamo. minima, per, perché a volte ci siamo persi, per dire, durante il periodo vinita la fiera più importante del nostro settore, ci siamo persi quelle 5-6 mail che magari erano fondamentali per fare degli step importanti, però eravamo talmente presi tra partner con cui collaboravamo già da tempo, Eh nuovi partner richieste. Per adesso
2: i 40.000 annuali non ci permettono ancora, perché noi cosa facciamo? Cioè, noi non è che guadagniamo e ci teniamo i soldi, noi reinvestiamo tutto, perché eh, non non possiamo dire teniamo i soldi, perché sennò non cresciamo. E la nostra più grande paura è il non essere al top. Questa, anche per rispondere a una tua domanda che ci avevi fatto ieri, Nella mail, qual è la la, la vostra più grande paura? È quella di non essere i migliori. Lo so che può sembrare sfacciata una una frase del genere, ma la nostra paura è di essere sempre sul pezzo, di essere sempre i migliori, di essere quelli che lavorano sempre preparati. Esatto,
1: questa è una cosa che ci accomuna molto. Io personalmente, ma credo anche Luca, che odio sentirmi dire se una una categoria di un qualcosa nel vino non la so, l'ho spiegata male. Perché ci sta magari averla spiegata male, però non saperla per me è uno smacco incredibile. Certo. Cosa... E'
2: anche un po' la nostra paura nel delegare, certo. nel senso che dovremmo trovare dei ragazzi. Sì. Eh, però per adesso come puoi pensarla? Ah, delegare si... è
1: difficile. Dell'università,
2: della tua università che hai fatto, dove prendi dei ragazzi con un career office e poi inserirli al lavoro digitale ma se quell'università lì non ha neanche un corso che parla di digitale, questi ragazzi ci seguono soltanto, ci stimano vorrebbero lavorare come noi, ma non hanno le basi, non si sono formati quando mi mi chiedono come ti sei formato per fare un lavoro del genere, io gli dico
0: non all'università da solo, e quello è è un grande problema Eh, per arrivare al problema Abbiamo lo stesso problema e siamo nel mercato del digital marketing, no? quindi è paradossale che formiamo queste persone e comunque facciamo fatica a trovarne di veramente brave, tanto che poi abbiamo iniziato a introdurre il discorso delle certificazioni dei corsi, dove facciamo praticamente eh, degli sì, esami va. difficili sì, sì. a chi segue i nostri corsi, in modo tale che noi sappiamo che tutti i migliori che escono dai nostri corsi o li piazziamo da qualche parte oppure di solito ce li prendiamo noi, no? Certo. Però fondamentalmente l'obiettivo sì, è quello. Sì, è certo. molto difficile trovare insomma, persone veramente competenti nel digital. Sì, Perché lo faremo però. Il, lo faremo. il problema del digital è che tutti hanno delle, delle skill molto orizzontali. Cioè tutti ne sanno un po' di Instagram, tutti ne sanno un po' di copy, ne sanno un po' di funnel, eccetera. Sì, sì. Ma la ricerca dell'eccellenza in qualcosa sì. di verticale è qualcosa che manca quasi a tutti. Quindi… Eh, trovi sì, tante persone entusiaste, entusiaste che hanno voglia di fare, credono nei valori magari del movimento marketer so della libertà, del nomadismo digitale eccetera, quindi ti senti anche a fine sul lato umano, però poi ti rendi conto che manca quella competenza estremamente verticale certo. e dici questa persona sì, è da assumere sui piedi.
2: Secondo me l'anno prossimo sì, già... Certo. Eh... Affronteremo questo discorso perché noi eh, lavorando in questo settore, conoscendo anche i ragazzi di Green Media Lab, abbiamo comunque diciamo, le mani in pasta un po' ovunque nel settore digitale, conosciamo un po' di persone, e abbiamo adesso ultimamente parlato anche con ragazzi che non lavorano nel vino ma semplicemente esatto. sono i social media manager di un'azienda e quindi provare a dire ok quanto, quanto guadagni te, perfetto, io ti do un po' meno ma da me hai più libertà e più creatività. Certo. Eh, mm-hmm. e quindi in quel senso stiamo cercando di valutarla. Poi effettivamente se giocano male vale la candela… Eh... Anche perché
1: per ora siamo complementari, siamo, cioè ci sentiamo abbastanza autonomi su tutto. Introdurre una terza persona sicuramente ci aiuterebbe su una serie di cose. Potremmo magari anche dormire mezz'ora in più al mattino, però se tanto noi oggi come oggi abbiamo voglia di alzarci, fare perché vogliamo essere totalmente consapevoli di quello che ci sta succedendo attorno e delle cose che riceviamo, anche lui quando legge una mail che io non leggo mi arrabbio perché dico cacchio, cioè, magari sì. avrei potuto uh, pensare in un modo diverso. Figuriamoci se ci fosse una terza persona, perché se uno se non è lui ad aprirla, eh, sono lì sì, per forza. Però, prima o poi questo argomento And- andrà a fare. Eh, perché... perché delegare è, è, il, è proprio lo step successivo a essere sempre più
0: prima o poi usciremo pazzi quindi
1: dovremo fare ragazzi vi
0: fermo un attimo per rispondere a qualche domanda al volo che poi a un certo punto la mente mi abbandonerà allora Roberto chiede no no Roberto Giuseppe chiede in quali altri settori replichereste il vostro modello di business e rispondo un attimo io che mi sento di dirlo tranquillamente perché insegno queste cose che se me il modello che avete applicato è straordinario ed è replicabile nella maggior parte dei mercati in realtà che riguarda che diciamo Uh, riportano in essere quella che è una specifica competenza su quel mercato, cioè il mercato del vino, diventi competente, rappresenti se vogliamo un opinion leader all'interno del mercato e porti in essere una competenza digitale che in qualche modo ti permette quindi di diventare un consulente sì. di digital marketing. Tra l'altro, bellissima, ho risposto a questa domanda perché un'altra bellissima case history che conosco personalmente è Giuseppe Gatti, che uh, Giuseppe ha iniziato a Torino come investitore immobiliare, bravissimo ha iniziato a un certo punto a studiare quello che è il mercato del digital marketing e si è reso conto che in qualche modo poteva iniziare a insegnare, se vogliamo tutte quelle che sono le dinamiche dinamiche di un investitore o di un investimento immobiliare a tutte quelle persone che vogliono approcciare per la prima volta un mercato, anche perché in rete non si trovava per niente niente di fatto bene, Mm. e lo dico io che sono molto interessato al mercato immobiliare e fino a qualche anno fa non c'era veramente niente, lui è stato uno dei primi a portare concretezza e semplicità nel linguaggio e nella forma di quella che è la formazione degli investimenti immobiliari e oggi tra l'altro sta inseguendo anche una strada che state inseguendo anche voi, cioè oltre a formare le persone su come diventare un investitore immobiliare perché è un investitore immobiliare di grande successo e mostra tutte le operazioni che fa ha iniziato a creare la prima digital digital marketing agency dedicata solamente al mondo dell'imprenditoria immobiliare e delle agenzie immobiliari. Quindi molto verticale, porta la sua competenza digitale e la sua esperienza di questi ultimi anni in cui si è occupato di digital e investimenti immobiliari per portare eh, un risultato alle aziende che operano in questo settore. Però eh, secondo me veramente di storie ce ne sono tante, ma anche nel mercato dentistico, medico, eccetera, conosco o anche chirurgi plastici ci sono veramente tante storie di, di, di persone via. che applicano il personal brand nei loro contesti sì 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 um, poi vediamo ah, beh, vediamo adesso, uh, allora l'ultima ragazzi però è l'ultima ma è simpatica e vi metterà insomma in crisi qual è il vostro vino preferito che crisi questa <ride> Eh, lo champagne eh, qui vi eh, sì. toccherà fare pure il torto ai clienti <ride>
2: eh, no è vero perché tra l'altro noi stiamo forse per iniziare a lavorare con una maison di champagne eh, eh. diciamo per, eh, però lo champagne noi andiamo sempre
1: c'è cioè una domanda qui quando rispondiamo alle interviste qual è l'abbinamento di qua da parte che noi non crediamo molto negli abbinamenti però, queste sì, cose qua sì. Però lo champagne, è il vino per antonomasia che si accompagna a tutto, qualsiasi una, una primo appuntamento, una rimpatriata, Ragazzi, qualsiasi cosa,
0: pizza e champagne. Non pre- mai provato mai Le... pizza e champagne. Prova, prova, ah.
1: prova, prova, sì, prova sì, veramente.
0: Sì. Ragazzi, io vi ringrazio, e penso che sia stata una live incredibile. Eh, la vostra storia è spettacolare, ma soprattutto voi due come persone. Capita poche volte di trovare due persone che vedi proprio che sono perfette assieme e secondo me. Potrei essere pronto a scommettere grazie. su di voi oggi stesso. Complimenti per la storia grazie, e grazie. grazie per essere stati qua con noi. E poi ci risentiamo grazie prossimamente, voi. ok? Un ciao, abbraccione ciao. e grazie anche a chi ciao, ci ha ciao. seguito. Dai, dai. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.